0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, то есть что случилось у микрофона Владислав Горин. На этой неделе, 13 декабря, умер кинорежиссер Сергей Соловьев, и тут тегами, самыми распространенными, но не исчерпывающими отметками, можно вписать фильм «Асса», «Черная роза эмблем печали», «Красная роза эмблем любви», «Анна Каренина» и так далее. Поговорим о Сергее Соловьеве с журналистом Юрием Соперкиным. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Кажется, почти никто об этом не знает. Вы писали и сейчас пишете книгу о Сергее Соловьеве. Мне совершенно несовестно попросить вас рассказать об этой книге, поскольку, повторюсь, кажется, никто почти об этом не осведомлен. Вся эта история
1: началась где-то в середине 2020 года. Мне позвонили мои коллеги из журнала «Сианс» и сказали, а не хочешь ли ты для нас написать небольшую книжку про какого-то своего любимого кинематографиста? Неважно, актеры, режиссера, про кого угодно. Вот у сеанса сейчас выходит серия маленьких черненьких книг, там Алексей Васильев написал про Брэда Пита, Стас Зеленский про Романа Поланского, там еще кто-то про еще кого-то. И вот не хотел бы ты в этом принять участие. Я подумал примерно 30 секунд и сказал, что я хочу написать про Соловьева. У меня не было вообще никаких сомнений в том, что при всем богатстве выбора, вот для меня это единственный человек, про которого мне хотелось бы что-то сказать. Или даже которому мне хотелось бы что-то сказать. Наверное, главный мотив был в том, что, мне кажется, Соловьев... Для меня и для всех нас сделал что-то хорошее, и хотелось бы сказать ему какие-то слова, которые бы он услышал, которые бы эту благодарность, и эту признательность бы выразили. Вот так получилось, что этот мотив, с которого все начиналось, он на этой неделе перестал быть возможным. Книжку я, к сожалению, дописать не успел, и Соловьев ее не увидел, что, конечно, ужасно печально. Осенью прошлого года мы встретились с Сергеем Александровичем. Я провел у него дома много дней, мы проговорили много часов. И в процессе стало понятно, что написать книжку диалогов с Соловьевым, как я собирался, или ну, какую-то биографию Соловьева по этим разговорам, мне не удастся. Во-первых, потому что существует совершенно прекрасный трехтомник мемуаров Соловьева, который вышел где-то году в 2007 году к сожалению, с тех пор не переиздавался. И все истории, которые он рассказывает, они так или иначе уже совершенно блистательно рассказаны в этом трехтомнике. А во-вторых, насколько я могу об этом говорить, Сергей Александрович последние годы находился в не лучшей форме. Он пережил инсульт, он пережил смерть очень близкого ему человека, сына Дмитрия. И видно, что это его так заметно подкосило. И когда мы встречались, когда мы разговаривали, Он уже, ну, в общем, не вставал, передвигался, насколько я понимаю, на инвалидной коляске. И разговор этот был одновременно очень теплым, очень доброжелательным и невероятно каким-то человечным. То есть у меня было ощущение, что я попал в гости после долгого перерыва к очень близкому человеку, который страшно рад меня видеть. С другой стороны, извлечь из него что-то, на чем можно было построить книгу, было уже довольно тяжело. И я решил, что надо отказаться от этой идеи, и написать просто, ну, какие-то эссе или какие-то размышления о его фильмах и о сквозных мотивах, которые есть в его фильмах, как-то немного используя эти разговоры или цитаты из книг и статьи о нем, или цитаты из его трехтомника, в общем, на это у меня со скрипом ушел вот весь последний год, с остановками, с перерывами, с дописываниями, переписываниями и так далее, и... Еще раз повторюсь, эта книга почти готова, я ее должен был отправить и должен до сих пор отправить в печать до Нового года, но так получилось, что ни Сергей Александрович, что самое печальное, ни в общем, ну, практически никто из людей ее пока не видел»
0: про Соловьева и про то, что он написал мемуары. Вообще он периодически давал интервью и, я бы сказал, довольно здорово рассказывал в том числе о своей жизни. Вас какая из историй, из его биографии впечатляет больше всего? Я врать не буду. Я падок на жареные сенсации. Детское знакомство с одним дальневосточным наследным деспотом меня, конечно, так удивило. Меня поражает, когда история дышит настолько близко. Вот меня... Что впечатлило вас?
1: Ну, давайте расшифруем эту историю. Отец Соловьева был генералом НКВД, причем человеком, что называется, сложной судьбы. В годы войны он был начальником контрразведки Северного фронта, кажется. И он влюбился в девушку, которая жила где-то вот в северных этих городах, которые он должен был ну, контролировать и за ними надзирать. По-моему, она была уже дочерью репрессированного. В общем, это был такой достаточно неудобный для него в карьерном смысле союз, достаточно тяжелый для нее, но вот так он познакомился, собственно, с будущей матерью Сергея Соловьева. Вот, потом он как-то оказался в Опале после войны, а потом его направили в Пхеньян устанавливать там коммунистический режим. И первые годы своей жизни будущий режиссер Сергей Александрович Соловьев прожил в совершенно невозможной восточной роскоши, в то время как его отец приводил к власти и учил удержанию власти Ким Ир Сена. А маленький мальчик Сережа Соловьев, соответственно, где-то там играл с Ким Чен Иром и однажды едва не утопил его в бассейне или в фонтане. Да, история Северной Кореи могла бы пойти, может быть, и всего человечества совершенно иным путем. Вот, надо сказать, что Соловьев, конечно, гениальный рассказчик, невероятно остроумный, вот искусство застольной, что ли, байки, застольной истории, хотя я подозреваю, что и в многочисленных интервью, и в наших с ним разговорах никакого стола не присутствовало, но кажется, тем не менее, что он был. Вот этим искусством, во многом сейчас утраченным, он владел в совершенстве рассказа какой-то истории, от которой у всех захватывает дух, от которой всем смешно, легко, интересно, захватывающе. И все его мемуары, в общем, состоят более-менее из таких историй. Когда я начал разбираться, что к чему, оказалось, что, ну, в общем, искусство рассказывания таких баек – требования красноречия, они, в общем, не всегда совпадают с фактологической точностью. То есть где-то ради красного словца какие-то детали, в общем, меняются по сравнению с тем, как все было на самом деле. Но я готов простить все, что угодно за вот этот полет полет красноречия и этой невероятно интересной беседы. Мои любимые истории – это, наверное, ну, там… Потрясающая глава про то, как он впервые выезжает за границу. Совершенно упоительный фрагмент про то, как он оказывается на пересадке в Ирландии, в Шенноне, и не владея английским языком, пытается договориться с аэропортовскими служащими, которые его не понимают, он не понимает их, а он все время повторяет одну выученную им фразу про то, что где здесь у вас там самолет до Дублина? Не помню точно какую. Вот. И примыкающий к ней же рассказ, как он оказывается в Лондоне в советское время на каком-то фестивале, опять же без знания английского. И его селят в какую-то квартиру, где живут, в общем, плохо законспирированные такие разведчики, резиденты ГРУ, за которыми разве что не парашют волочится по улице, и он с ними как-то должен должен взаимодействовать, не нарушая тайну их службы. Другой поразительный рассказ – это как он принимает у себя в гостях в квартире на юго-западной, на 11 этаже Ричарда Гира и Синди Кроуфорд, которые приезжают к нему в гости. С Гиром он познакомился в тот момент, когда в Голливуде... он Он пытается снять фильм «Свидание с Бонапартом» по Роману Акуджаву. Все это постепенно разваливается, но вот знакомство с Гиром остается. И Гир приезжает к нему в Москву, приезжает с какой-то красивой девушкой. Соловьев понятия не имеет, кто она такая. Ну, как бы модель какая-то, ну, мало ли там, у кого какие увлечения. И они приезжают на юго-запад, это где-то там 89-й или 90-й год. И надо что-то накрыть на стол. Девушка спрашивает у него, типа, где тут у вас можно чего-нибудь купить? Где у вас тут ближайший супермаркет? Он говорит, а, сгоняй вот там на первом этаже. Есть какой-то гастроном, магазин «Океан». Вот, ну, может быть, вот принеси оттуда чего-нибудь. И Синди Кроуфорд едет в магазин «Океан», обнаруживает там пустые прилавки, заставленные какими-то банками с сельдью и васи, Чуть не в слезах возвращается обратно. Такое столкновение двух культур.
0: Русская сказка, конечно, про золотую рыбку, которая, естественно, куда кроме магазина «Океан» могла направиться, будучи на посылках.
1: Да, при этом Соловьев вообще не понимает, что это золотая рыбка, вообще не понимает, кто это. Ну, Ричард приехал с девушкой. Ну, почему бы не сгонять в магаз, например. У меня плохо получается пересказывать эти анекдоты. Соловьев делает это гораздо обаятельнее, даже на письме. Я всем могу только посоветовать, все это лежит на Ютьюбе. Существует серия передач Те, с которыми я, которые он вел на канале Культура в течение многих лет. Это рассказы о разных-разных людях, с которыми его сталкивалась судьба в кино. Вот. И это тоже это очень важная черта Соловьева. То, что, ну вот казалось бы, да, это кинорежиссер, ну, то есть человек, который должен быть, или, по крайней мере, изображать из себя такого творца с большой буквы Т как бы с огромным эго, с какой-то заразительной силой убеждения, с помощью которой он собирает вокруг себя коллектив, там, немного тира. Ну, в общем, все мы прекрасно представляем себе, что такое вот эта фигура патриархального старой школы режиссер. Соловьев максимально от этого далек. Вот, я не видел его на съемочной площадке, разумеется, но в его отношении к кино нет никакого самовыпячивания, никакого самолюбования. Вообще все, что его интересует, по-моему, это люди, с которыми он сталкивается на площадке. И об этих людях он готов говорить бесконечно. И в этих разговорах столько любви, столько какого-то восторга от того, что судьба тебя свела вот именно с там Попановым или с Филатовым, или с оператором Калашниковым, или с кем угодно. Столько как бы упоения общением с этими людьми. Ну, в общем, это тоже какой-то особенный талант, который в жизни, наверное, редко встречается, а в кино еще реже.
0: Вы сказали в самом начале, что книга ваша эволюционировала в наборы с про Соловьева про его фильмы, ну, вы известный СИСТ, за это вас многие, в том числе и я, и любят. Я хотел бы, чтобы вы немножко, может быть, тизером раскрыли черновик вот этого эссе про Сергея Соловьева, поскольку когда вы сказали, вам позвонили и предложили на выбор в 30 секунд, вы назвали именно это имя, ну, не самый очевидный выбор, честно скажу, у меня были бы другие варианты, и Соловьева, я боюсь, среди них не было бы в любом случае.
1: Ну, так получилось, что я прошел по жизни с его фильмами, и это было какое-то длинное путешествие, начиная от вот этого кадра с «Трубич в венке» в «Сто днях после детства», который я тоже впервые увидел в каком-то своем глубоком детстве. Это было кино скорее моих родителей или моего старшего брата. Мне оно передалось по наследству. Потом «Чужая белая Ребой, «Асса». Вообще вся перестроечная трилогия. Потом странные фильмы 90-х годов, фильм «Три сестры», фильм любви. Потом «Нежный возраст», который, конечно, был, ну, если говорить там о каких-то поколенческих вещах, то, наверное, с «Нежным возрастом» вот у меня самая сильная, что ли, идентификация. Ну, Вот это в наибольшей степени кино, ну, может быть, не про меня, но про людей, с которыми я был знаком, был дружен, с которыми я прожил 90-е или 2000-е годы то, в чем я как-то узнавал свой жизненный опыт, что ли. Вот. И дело даже не в том, что там, я смотрел каждый новый фильм. Мало ли у кого я смотрел каждый новый фильм. Дело в том, что в этом кино было что-то ну по-человечески мне очень близкое. Какое-то легкое дыхание, какое-то присутствие вот такой... Поэзии, что ли? Ну, вот сейчас часто говорят, что кино Соловьева, оно, видите ли, поэтическое. Тоже не совсем понятно, что это означает. Ну, как бы мало ли у кого по ветру развиваются занавески, и все окутано какой-то дымкой. Ну, в общем, приметы поэтического кино, они понятны и легко воспроизводимы. Но у Соловьева дело даже не столько в поэзии, сколько в каком-то поразительном взгляде, можно назвать его утешительным. Это взгляд человека, который, ну, как бы видит всю сложность жизни, видят ее хрупкость, ее недолговечность, как будто смотрят на нее в тот момент, когда эта жизнь заканчивается. И вот этот последний взгляд, последние мгновения сна за секунду до пробуждения, вот они окутаны какой-то невероятной нежностью и принятием жизни во всей ее сложности. Это такой пушкинский талант, на самом деле. То есть в России есть много типов или архетипов гения. Есть люди, которые закапываются в мрачные глубины в психике. Есть люди, которые пытаются выстроить какую-то гигантскую систему и объяснить все о том, как устроен мир и как устроен человек. А есть люди вот такой гармонии, люди принятия, люди нахождения какой-то красоты и нежности во всем великом и малом, мимолетном и вечном и в том, как это все соединяется. Вот Соловьев — это человек, конечно, вот такого пушкинского типа. И я, в общем, ну так познакомился с ним по-человечески ровно прошлой осенью, не считая каких-то мимолетных эпизодов встреч, которые были до того. Но для меня всегда он был как друг, что ли. Он своими фильмами со мной разговаривал как самый-самый добрый знакомый. И еще раз говорю, мне хотелось бы, я не знаю, насколько это удастся, и, к сожалению, опять же, ничего этого он не увидит, но мне хотелось бы вернуть ему тот долг, все то хорошее, все то теплое, радостное, сложное и странное, что я от него получил
0: раз вы хотели это сказать, в том числе даже ему самому, очевидно, что это неочевидная какая-то истина. И, наверное, пришла пора мне, как самозванцу, разоблачиться, ну или можно другое уничижительное, более уничижительное слово подыскать, там «дурак», «невежда», что угодно. Я не исчезла поклонников фильма Асы или других фильмов Сергея Соловьева. Я понимаю, что это неуместный и точно не панихидный жанр, но Обещаю не буянить, знаете, бывает на поминках, когда вот вернулись с холодного кладбища, выпили, согрелись, оттаяли, отплакали, посмеялись, и в конце стола какой-то родственник говорит, он не со зла, он такой, а все-таки, ну, так вот, Юрий, а все-таки, чего хорошего в Васе и других фильмах, ну, потому что та поэзия, о которой вы говорите, лично у меня складывалось всегда ощущение, что я чужой на празднике вот этой поэтической жизни, поскольку я как будто получил другой опыт. У меня как будто бы нет ностальгических, что ли, связей примерно с этой реальностью, и, может быть, поэтому на мне это не срабатывает. Я, пытаясь себе объяснить, почему на мне это не работает, пришел к такому выводу, не знаю. Видимо, не слишком глубоко анализировал, как полагаете, почему есть такие инвалиды, как я. Да нет, вы совершенно не инвалид, и мне кажется, то,
1: что вас не цепляет Асса, это ничего плохого о человеке не говорит. Все мы вольны там, любить или не любить в искусстве то, что нам близко, и это разное. Другое дело, что ну, для меня Соловьев совершенно не сводится к Ассе, и, может быть, это не самое интересное, что в нем сейчас есть, потому что Асса, конечно... Ну, она вот из там, фильма, который вот ты смотришь на экране и видишь на экране, этот фильм очень не совпадает с мифом о нем и с впечатлением, которое осталось от него в памяти вот этого поколения. Я бы сказал, что какой-то вот сокрушительный и разрушительный эффект, который произвела Асса, он очень плохо вяжется с той... Вот этой элегичной, заснеженной, запутанной во многом историей, которую мы видим сейчас на экране, непонятно, из-за чего был весь сырбор. Кажется, что вот это эффектное появление Цоя в финале оно и тогда и потом постфактум в воспоминаниях, оно перевесило все остальное, что в этом фильме было. Ну или там «Серьга в ухе, бананана». Какие-то такие вещи. Они были настолько ну, как бы эффектными, настолько неожиданными, что все, что от этого фильма осталось в памяти, это вот их неожиданность и связанные с этим какие-то сильные эмоции. Вообще интересно, что по осени я читаю один небольшой курс в одном высшем учебном заведении, где мы смотрим советские или постсоветские фильмы и разговариваем про них со студентами. Вот меня в какой-то момент прям поразило то, что «Асса» для них выглядит сейчас, ну, каким-то совершеннейшим ретро. Вот, наверное, они смотрят этот фильм с тем же чувством, что я в свои, там, 20 с чем-то лет смотрел, ну, не знаю, фильм, там, «Куцеевый июльский дождь» или «Мне 20 лет». То есть это что-то совсем из прошлой жизни. Можно понять, что в момент появления этого кино людей как-то задевало или поражало, но ну, примерить это на себя совершенно невозможно. Вот. И эти моменты неожиданности, то, что с экрана звучит песня «Старик Козлодоев», сейчас, честно говоря, ну, как бы трудно кого-то этим удивить. Вообще сама музыка Гребенщикова она уже проходит по разряду глубокого ретро. Поэтому Асу ее, конечно, ну как бы время с одной стороны развернуло совершенно иной стороной, можно сейчас как-то освободиться от этого впечатления там, революционности и эстетического шока и посмотреть это как, ну, вот такую заснеженную элегию о том, что все проходит, о том, как вдруг в жизни сталкиваются какие-то разные полюса, несовместимые друг с другом люди, как это все приводит к какому-то короткому трагическому замыканию, и, и оно тоже проходит, и оно тоже будет засыпано вот этим странным ялтинским снегом. Ну да, то есть, с одной стороны можно посмотреть это не как кино про перестройку или не как кино про какую-то эстетическую революцию, а с другой стороны становится понятно, что Соловьев в кассе совершенно не сводится. И я бы сказал, что Мои любимые фильмы – это скорее «Спасатель», с одной стороны, «Чужая белая рибой и «Черная роза эмблема печали». Это три очень разных фильма, которые, опять же, очень сложно, часто говорят, что вот Соловьев, он отразил свое время. Вот в его фильмах оказался вот, запечатлен дух этого времени. Ничего там не запечатлено. Окей, okay, там «Черная роза», ну, в ней еще есть вот какой-то перестроечный такой сумбур и бред, там действительно схвачена вот эта какая-то веселая неразбериха, которая в этот момент происходит вокруг. А, скажем, «Спасатель» или «Чужая белая», да и вообще «Соловьевское кино», они существуют как бы вне времени. Их невозможно разобрать как там, визуальную энциклопедию там 80-го или 85-го года. Они существуют в каком-то своем пространстве, пространстве, не знаю, вот «Соловьевской фантазии» внутри которой разыгрываются какие-то конфликты, там все не очень благостно, все не так, чтобы вот опять же окутана дымкой и вот звучит песня про город золотой, мы все умиляемся тому, как все гармонично. Нет, это кино вообще полное конфликтов и довольно трагических конфликтов. Но в нем есть действительно вот эта такая вневременная интонация, как бы взгляд с точки зрения вечности. А с другой стороны, там... Вот ничего такого не говорится о времени, и при этом, ну, как бы говорится все. При этом понятно, что не связывая свое кино с какими-то сиюминутными вещами, ну, не знаю, там, модными трендами или элементами дизайна, или чем-то таким, Соловьев, он уходит куда-то в самую суть. Вот то моральное беспокойство, которое есть в этих фильмах, оно о времени говорит гораздо больше, чем какое-то более публицистическое кино, которое выходит в то же время и в те же годы. Понятно, что... И «Спасатель» — это кино про то, как хорошим людям плохо и почему им плохо в 80-м году. И «Чужая белая рибой. кино в общем о том же, но только уже, ну как бы на материале послевоенного времени, но отсылающем прямо к совсем предперестроечным годам. И «Черная роза» — это кино о какой-то безумной карусели, в которой превращается советская жизнь, и о том, как все это тоже, перекипев и побурлив, заканчивается и уходит. И вот так или иначе, это все равно такой прощальный взгляд на уже уходящее, дикое, странное, смешное время.
0: Я порадовался, когда вы упомянули Хуциева, потому что у меня во многих случаях тоже было ощущение, что я смотрю «Оттепельное кино». Ну, похожий немножко опыт. Есть экивоки современникам, и тогда это смотрелось, наверное, смело, и многие тогдашние зрители радовались, ну, как в случае с оттепельными фильмами, вставками из Политехнического музея, где первые поэты того времени читают свои свежие, отзывающиеся в сердцах современников стихи. Ну, в общем, чем не Борис Гребенщиков, Вася. Но при этом любим мы оттепельное кино не за это. В случае с Сергеем Соловьевым тоже нужно отключиться от этой оптики времени, эпохи и опыта, который у тебя есть или нет. Да,
1: то есть, смотрите, вот была в, в прошлом году огромная выставка в Третьяковке «Не навсегда» об искусстве эпохи застоя. И она очень здорово придумана. Вот зал про какие-то религиозные поиски, вот зал, где все рисуют деревню, вот зал про какое-то экзистенциальное отчуждение. Дальше ты попадаешь в последний зал, а в нем крутится вот эта пластинка с пальмой, с фольги которая стоит в комнате у Бананана, и на стене Цой вот так по кругу поет песню «Мы ждем перемен». То есть как бы, это такой символический конец застоя. Вот Соловьев в «Асе» он как бы придумал или предъявил несколько визуальных символов, которые в истории навсегда вот будут связаны с тем, что одно время закончилось, и а другое началось. Но опять же, помимо этих символов, там есть много чего, и сейчас это все смотрится ну, вот совершенно не так парадно и не так э, бравурно смотрелось там в 87 году. Тогда действительно было ощущение, что вот это все, ну, как вот Соловьев тоже в одном из интервью вспоминал, что он хотел на премьере Асы поставить золотой гроб, типа гроб Крымова, в который каждый пришедший мог забить свой гвоздь. Вот казалось, что это действительно асса такой огромный гвоздь, который заколачивается в уходящую эпоху. И дальше действовать будем там какие-то другие уже мы. Какие-то вот героические цои, которые возникают там в финале. Но, по счастью, он этого не сделал. И сейчас вот эта вся ну как бы плакатность, вот этот торжествующий пафос, они с этого фильма слетели. Александр Тимофеевский еще в те годы писал в «Искусстве кино», что главное, что останется в «Вассе», это вот это такой снежный саван белый, который ложится на пальмы. И вот это ощущение как бы застывшего времени, которое вот-вот сейчас уйдет и никогда больше не вернется. И так оно и получилось.
0: Ну да, в общем, так и вышло. Извините, уже за отсылку, может, не самую интеллектуальную. Мы с тобой, как Вася, стоим на Елтинской трассе, группа Ундервуд вполне себе отражает роль, которая зафиксирована. А вы с Соловьевым это обсуждали? Что вот он думал, что Крымовым похороним, дальше действовать будем какие-то мы, и вообще, это последний такой вздох Советского Союза, он и правда, в общем, осыплется, как снег с пальмы через несколько лет. А все вышло наоборот. В общем, Крымов ни в какой гроб не лег, встал из него и, по большому счету, победил. Ничего никуда не ушло. Ну, мы с ним
1: немножко это обсуждали и в разных интервью, он об этом говорит, и в книжке, в трехтомнике, он довольно открыто об этом пишет, что там же, помимо Ассы, Соловьев был на самом деле таким настоящим прорабом перестройки. То есть он секретарь Союза кинематографистов, а, собственно, вот этот знаменитый Пятый съезд 86 кажется, года, когда внезапно делегаты съезда кинематографистов начинают говорить без цензуры о том, что у них там на самом деле болит. Вот вместо каких-то заранее утвержденных докладов начинают говорить, что давайте там вернем фильмы, которые легли на полку, давайте выпустим их в прокат, давайте отменим цензуру, давайте то и это. И они совершенно неожиданно переизбирают тогдашнее кинематографическое начальство. И вместо Льва Кулиджанова первым секретарем становится Эльем Климов. Вот это предложение провести свободные выборы, не по списку, который там им прислан со старой площади или из КГБ, а вот, ну, как бы свободно выдвинуть кандидатов. Его, так уж получилось, произносит как раз Соловьев. Говорит, ну, о чем мы тут сидим? Давайте вот просто, ну, как бы выберем вот людей, которых вот мы хотим, а не тех, кого нам прислали. Как бы Соловьев стоял у истоков первых свободных выборов, которые вообще прошли в Советском Союзе, где бы то ни было. И потом он как-то оказывается руководителем первого хозрасчетного объединения на Мосфильме, то, что называется студия «Круг», которая пытается само зарабатывать прокатом собственных фильмов, как бы перейти на коммерческие рельсы от госфинансирования. Потом он вообще в начале 90-х оказывается, собственно, первым секретарем Союза кинематографистов и президентом Московского кинофестиваля, в общем, каким-то очень важным кинематографическим начальником, которому мало чего удается достичь. И в какой-то момент его на этих постах сменяет Никита Михалков и уже как бы навсегда. И Соловьев пишет, что, ну вот, вот меня захватила в тот момент вот эта волна, хотелось действительно все перестроить, переделать, как бы дальше действовать будем мы, все перевести на новые рельсы. И в какой-то момент эта волна вдруг резко уходит назад, и ты оказываешься на пустом берегу, усыпанном какими-то обломками, ничего не получилось, и вот та жизнь, приближение которой как бы ты так проповедовал, так на него надеялся и так его приближал, она кажется совершенно не той, которую ты имел в виду, что действовать дальше действительно будет не там условный Цой, может быть, даже не условный Крымов, который все-таки знает Евгений Онегина наизусть и печатался в молодости в журнале «Юность», а какие-то совсем, в общем, жесткие люди со своими сугубо материальными интересами которые никаких моральных ограничителей нет. И, в общем, ты для них просто, ну, какой-то и ты, и твое кино, и вот весь твой мир – это для них просто какой-то расходный материал, который теряется в округлениях. Мне кажется, что разочарование, которое настигло Соловьева оно случилось где-то в середине 90-х годов, когда стало понятно, что построилось что-то совсем другое, чем то, на что мы надеялись, на что мы рассчитывали, вот выбирая новое начальство Союза кинематографистов. Вот. И дальше это разочарование, оно не то чтобы усугублялось, но Соловьев все больше и больше отдалялся от какой-то общественной жизни, общественных дел, не то чтобы не обращая на это внимания, но испытывая ко всему этому какое-то глухое раздражение и стараясь сохранить какие-то человеческие отношения с людьми вне зависимости от того, на какой стране баррикад они оказались, с дорогими для него людьми. Вот в том же трехтомнике, может быть, самое... Ну, такая трогательная, возвышенная, какая-то полная симпатии, благоговения глава – это фрагмент о никисе Михалкове. Ну, а Никите Михалкове в молодости, да, который заканчивается какими-то фразами типа «А дальше было всякое, но вот того, что нас сближало, этого уже никто не отберет». Мне кажется, что оборотной стороной этого разочарования в том, куда все повернулось, было желание сохранить то человеческое, то важное в отношениях с людьми, что было, и что вот этими новыми общественными поворотами все сильнее и сильнее оказывается разрушено.
0: Понятно. Завершая. Ну, в общем, можно с некоторым площадным огрублением сказать, что Соловьев был советским интеллигентом, советской богемой, и выход из своего разочарования, он тоже пытался искать, в общем по-советски в начале 2000-х, да, наверное, это было, фестиваль на севере, на северо-западе Сибири «Дух огня» и поиск новой жизни в дебютах кинематографических и где-то вот на том романтическом таежном севере, где по привычки искали и строили новую жизнь. Он, в общем, не был разбит неудачами, он остался, кажется, цельным, довольно веселым и удавшимся и творцом, и он же не переживал?
1: Нет, он, конечно, переживал, но и мне кажется, что последние годы, когда он уже не снимает, когда он тяжело болеет, когда уходят близкие, это довольно тяжелые для него годы, и он, конечно, не говорил об этом в открытую, но было видно, что, ну, вот он смотрит с печалью на то, как уходит все для него дорогое. Но это вообще, наверное, человеческая участь, да, это вот как бы мы говорим, как будто бы это что-то особенное, что переживал Соловьев, наверное, любой человек на склоне лет переживает что-то похожее, но вообще, конечно, это человек поразительного жизнелюбия и какого-то радостного принятия жизни, поэтому... Действительно, он до последнего что-то делал, он снимал, он делал эти фестивали, он записывал телепередачи. Вот, кстати, последний цикл этих передач на культуре, он пишет уже после всех этих инсультов, уже там его привозят в студию на коляске, и он, может быть, не так искрометно, как раньше, но все-таки что-то рассказывает про дорогих им людей. Он в сентябре 2020 года набирает новый курс режиссерский в Авгуике. Вот сейчас эти ребята, насколько я понимаю, на втором курсе. Они остались без своего мастера. Ну, просто вы представляете себе, вот это карантин, как бы все в масках, никуда ездить нельзя. Он уже еле-еле передвигается, и он набирает новый курс, смотрит с ними кино вместе, общается с ними по Зуму, там приезжает в Авгик. Я так получилось, что, ну, я знаю, что Соловьев очень большой поклонник и собиратель старой русской живописи. Вот такой еще конца XVIII века, усадебных портретов и пейзажей, которые, как правило, подписаны неизвестные русские художники. И я прознал в какой-то момент, что в фонде «Инартибус» на Остоженке открылась выставка из фондов музея Тропинина, вот такой старой русской живописи. И позвал его, давайте приезжайте, посмотрим, там, попросим, там, чтобы экскурсовод нас какой-то поводил. Он приехал вместе со всем своим курсом. То есть он вот как бы на инвалидной коляске, его туда везут, и вместе с ним там, 20 молодых людей, которым он что-то даже не рассказывает, а вот передает какие-то эманации, какие-то излучения. Вот он останавливается перед этими картинами и как-то вот так машет руками, от а чего-то что-то про эти картины должен понять. Вообще мне кажется, что отсутствие такого тщеславия, самолюбия, раздутого эго, оно как-то в этой любви к живописи тоже проявлялось. Наверное, он сам бы был не против, если бы его фильмы были подписаны неизвестный русский художники. Вот, и вы сказали, что он советский интеллигент, и что он все переживает как советский интеллигент. На самом деле в нем удивительно мало советского. Он русский интеллигент, и все переживает как русский интеллигент. И даже то, что он в моменты каких-то общественных переломов оказывается на высокой трибуне или где-то там воображаемой баррикаде, а потом уходит к Чехову, уходит в какое-то такое вечное, вневременное русское наследие, это тоже в каком-то смысле чеховская черта. Он почти никогда не занимался таким, ну как бы советским самообманом или советским пусканием пыли в глаза или советскими колебаниями вместе с линией партии, или попыткой построить такую ну как бы карьеру чиновничью, он максимально далек от этого, хотя жизнь его и в эти сферы тоже заносила, но далек от этого вот так же, по тем же причинам, как далек от этого какой-нибудь чеховский интеллигент. Для него достаточно что-то в своем частном пространстве делать где он мог бы передавать вот это свое восхищение жизнью, благоговение перед жизнью и печаль от того, что эта жизнь уходит. И это то, что и составляло, ну там, ни фестивали, ни премии, ни какие-то там тусовки, а вот, вот это было главным. Несмотря на все его общительность, жизнелюбие и способность вот закручивать вокруг себя такие разные вихри. Но главное
0: было это, мне кажется. Спасибо огромное, Юрий. Спасибо вам. Это был журналист Юрий Сапрыкин, книгу которого о Сергее Соловьеве мы ждем. Вы слушали подкаст, что случилось? Он о новостях, которые долго остаются важными. Горин мог бы и придержать свое мнение. Юрий Сапрыкин, умница. Было интересно, ставлю лайк. Такого и другого типа сообщения вы можете оставить под этим выпуском на YouTube канал подкаста Медузы, и на подкаст-платформах. Многие из них позволяют и лайкать, и оставлять комментарии. Ну, вообще, в любом случае имеет смысл подписаться в подкаст-агрегаторах на что случилось, даже если вы не хотите слушать каждый выпуск, но ну, ведь хоть один из пяти выпусков в неделю может вас вдруг заинтересовать, всегда лучше иметь выбор. Пожертвование для Медузы легко, просто и безопасно. Можно оформить на страничке support.meduza.io. Еще раз. Первое слово «саппорт» С как доллар, У как улыбка, 2 П как русская, Р а Орт как ДАОАРТ немецкое существительное, означающее слово место. С вами был я Владислав Горин, редактор подкаста «Ура Суслова», автор музыки Виктор Давыдов. До скорого.